0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月14日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《传道书》第三章十六到二十二节。《传道书》第三章十六到二十二节内容是：万事都在神的审判之下。首先，我们来看《传道书》第三章十六到十七节。我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说：神必审判一人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。十六到十七节，传道者在日光之下看到人世间令人痛苦的事，就是有许多不公不义和奸恶的事。传道者发现，如同我们今天的处境，今天的处境是司法被绑架，伸张公义的法院里。有欺诈，在执行公益的政府机关里，有许多黑箱作业。三章十六节说：“在审判之处有奸恶，在公益之处也有奸恶。”这是传道者另一个观察，看到人世间的现象。换句话说。日光之下，并不存在理想国，也不存在乌托邦，反而普遍存在的是奸恶。应该出现公平和公义的地方，却总是出现不公不义。上帝似乎不见察。其实，《传道书》三章一节，传道者已经说过。凡事都有定期。传道者他相信，神有公义的审判，不是不报，时候未到。因为三章十七节说，各样事物、一切工作、一切工作当然包括公义的审判，都有定时。经文十七节，在神的计划中，也预定了审判异人和恶人。十七节，上帝定下的审判异人、恶人的时间表，也可以参考《创世纪》十五章十三到十六节。三章十七节，传道者虽然看到人世间有许多。不公不义的罪恶，但传道者相信神有公义的审判。神的审判有定时，罪人迟早都要面对神公义的审判。传道者他并没有说神公义的审判什么时候会到，他没有说迟早的问题，因为神。迟早会有公义的审判，这是传道者的结论。这世上虽然有许多的不公不义，但罪人迟早都要面对上帝公义的审判。一些蒙恩得救的人，他们总是希望上帝能够赶紧的报应这些不公不义的恶人。但他们忘记了，他们自己也曾经是这样的人。如果期待上帝赶紧有现世报来报应恶人，恐怕我们当中有很多人早已沉沦了。如果不是神的宽容，我们早就在神立即的审判中沉沦灭亡。有些人。急于的想扮演上帝，替天行道，希望上帝按照他们的意思来审判罪人。请这些人静下心想一想，他自己过去是如何被上帝的慈爱所宽容、蒙恩得救的人，要学习。看看自己的蒙恩，再想想别人也需要神的宽容。我们很容易以神的慈爱来对待自己，却以神的公义去对待别人。弟兄姊妹，神有绝对的主权，神彰显他的慈爱和公义，也有。定时，但不要忘记，神愿意万人得救，明白真道。提摩太前书二章四节，你我也都曾经是被上帝的怜悯、慈爱所宽容的罪人。让我们学习以基督耶稣的心为心，为许多亲友的得救。谨行祷告，因为人得救是蒙恩的结果，不在乎人的口才、传福音的口才和热心。因为人得救乃是在乎神的怜悯，是圣灵的动工。所以，祷告求神怜悯拯救，是基督徒传福音。基本的态度。回到今天的经文，《传道书》三章十八节，我心里说：“这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。”《传道书》第三章末了的几节经文，传道者。以死亡作为主题，看起来很残酷，因为死亡是人生最无情的扫兴者。死亡一来，就终结人生一切的报复、努力和快乐。传道者提醒我们：死亡是每个人都要面对残酷的现实。前面三章十六节，上帝允许日光之下存在不公义，并且三章十五节，神使已过的事重新再来。但这并非说神对这些不公不义的事漠不关心，而是神要让人经历这些的试验，了解人活在最终。被最影响的可怜的光景，人的不信不义，证明亚当的后裔已经呢全然败坏。传道书七章二十九节说：“神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。”传道书七章二十九节。人是按着神的形象被造的。人与禽兽最大的不同，是人有神所赐的灵性。禽兽的特点在于满足自己，而人的灵因为人的罪，导致与神隔绝。人活在罪中，在不公不义的罪行中，自取灭亡。十六节，罪人只体贴自己肉体的情欲做事，因此罪人的结果就与动物靠本能行事无异。没有灵性的罪人，就如同穿着衣服的猿猴。灵性死亡的人与动物唯一的区别。就是人类是唯一会脸红的动物，人类也的确是唯一应该要脸红的动物。实际上，动物比人好相比较好相处，动物比人好相处的多，因为动物不嫉妒。也不批评。美国有一位文学家，名字叫马克吐温。马克吐温说：“如果你收养了一只饥饿可怜的狗，并且让它舒适顺利，它就不会咬你。这就是一个人与一只狗之间最根本的差别。”所以，有些人说。你了解的人越多，你就越喜欢狗。回到今天的经文，《传道书》三章十九到二十一节，因为世人遭遇的，受也遭遇，所遭遇的都是一样。这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？丁子妹，人活在最终与神隔绝，灵性堕落的罪人和飞禽走兽。在肉体的本质上，并没有什么差别，都是出于尘土，也都归于尘土，并且人和禽兽最终都要遭遇死亡这虚空的结局。人和禽兽在肉体的本质上都是同样的软弱。如果我们说，幸福的定义，只是在于满足肉体的快感。那么，人类功成名就的幸福感，其实和猪找到豆荚的快感，就没有什么不同。人和走兽不同之处，并不在于肉体，也不在于 DNA 或大脑容量的差异。人类和走兽最大的不同之处，在于当初上帝造人的时候，向人吹了一口气，人就成了有灵的活人。创世纪二章七节，十篇八篇五节说，人类原本是比天使微小一点，但人犯罪堕落之后。失去了神赋予人荣耀尊贵的冠冕。人原本有荣耀的命定，要管理神所造的飞禽走兽，《创世纪》一章二十八节。然而犯罪堕落的人类，他的结局却像走兽一样。二十节。莎士比亚。英国的文学家莎士比亚在他所创作的作品《李尔王》在《李尔王》第三幕的第四场里面，这样的形容那些没有灵性的人，他这样的形容没有灵性的人像猪一般的懒惰，像狐狸一般的。狡猾，像狼一般的贪狠，像狗一般的疯狂，像狮子一般的凶恶。没有灵性的人，关于人死后的结局，圣经告诉我们，人与走兽死后的命运截然不同。走兽的气息。会和走兽的尸体一起下入第二十一节，并且被埋葬。而人的灵，人归于赤灵的神。传道书十二章七节，人要向神交账，也要受神的审判。诗篇四十九篇二十节说，人在尊贵中而不醒悟。就如死亡的畜类一样，《诗篇》四十九篇二十节。但是人死后却是比死亡的畜类呢更加的悲惨，因为伴随死亡而来的比死亡本身更可怕。人不是死后就一了百了。二十一节说要往上升。到神面前向神交账，因为传道书十二章十四节告诉我们，人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。传道书十二章十四节。回到今天的经文。传道书三章二十二节，故此我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？二十二节，传道者的结论是：既然人都要面对死亡，因此人活着最好的事就是享受他。日常的生活，也就是他在日光之下努力的成果。经文二十二节强调，人只有一生，没有轮回。因此，一个人活着的时候，能够在食衣住行、娱乐的生活中享乐，总比享受不到好。至于人死后的事，人看不到，也无法猜测。三章二十二节经文说：“在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。”这是指个人在日光之下尽自己的那份责任，神也给他恩惠，能够享受自己辛劳的过程和成果。至少这样的人不是劳碌命。一生忙忙碌碌过去，没有喜乐，一场虚空。经文三章二十二节说：“他身后的事，谁能使他回来得见呢？”意思是说，人一旦死了之后，日光之下有什么事，都和他无关了。传道书三章一节说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。”丢姊妹，三章的一到十五节提到神，他的护理，他护理管理万有。那三章的十六到二十节，神护理万有，神也叫万事互相效力。即便是人类的不义，也能够为神的目的来效力。但是呢，每个人最终的结局都是要向神交账。二十一节。因此，传道者的结论是：人呢，应该顺应于上帝的定律，不要违背，因为。顺天理者昌，逆天理者亡。传道者劝世人不要消极悲观，要积极乐观的生活，把握神所安排的时机，履行自己在地上的责任，也享受随之而来的喜乐，包括五章十八节的劳碌和吃喝。五章十九节，资材的丰富，以及九章九节家庭的快乐。传道出三章二十二节，传道者说：“人不必为在他身后，在日光之下有什么事而挂虑担忧，因为人生的价值。”不在于寿命的长短，而在于你生命的内容。在现实的人生中，的确有许多人不懂得如何好好的过生活，享受神的普遍恩惠。但日光之下的生活，每一个人的满足感不同。是无法比较的，也不能够勉强。有些人虽然拥有很多，但他并不快乐；有些人拥有的很少，但他却是非常的喜乐。关于人活着的意义，许多人的一生只是过着一种存在的生活。只有少数人的一生，才能够称为他过一种踏实的生活。人，在世上活着的日子，不能够只是停留在生物性的需求。人活着，不是只是为了生存和生活的需要。这世界上有一组人，他们活着是为了吃喝，享受生活。这世上另外还有一组人，他们是吃喝是为了活着，维持生存。活着为了吃喝，享受生活。活着的吃喝是为了活着。吃喝是为了活着，是维持生存。这两种人，但是呢，只有敬畏上帝的基督徒才是真正有福的人，因为敬畏神的基督徒，他或吃或喝都是为了荣耀神而行。格林多前书十章三十一节。这世上大多数的人活着的态度。只是在拖延时间，但迟早都要向上帝交账，因为万有都是本于他，依靠他，归于他。只有少数的人，他每一天生活的态度，就是随时做好准备，随时准备向神交账。传道者写传道书，最终的目的，就是要教导我们过一个敬畏上帝的生活，今生过得喜乐，在面对死亡、向上帝交账的时候，可以坦然无惧。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。